0: セルジ場さんはい駒田蒸流所に行きたくないですか
1: 行きましょうかねえちょっと車の中で振り返りながら駒田蒸流所へようこそって言われたいですね言われたいですよね<笑>言われたんですよねあれ毎回5分に1回ぐらい言われたい<笑>ロイドさんってロイドさんって言われたいですよ本当に<笑>ま、た上流所へようこそって言われたいです。や早見さんに。僕でも
0: 、照城さんが X にポストするまで、はいはい、あの映画知らなかった
1: んですよ。ああ、本当ですか、ああ、でもね、全然まだ本当に、なんでしょう、ね、ウイスキーの映画って、まあ、そんなにこう、なんていうんでしょうね、最終的にこう広がらなそうな雰囲気はありますもんね、最初の。
0: まあ結構ね、難しいかなってアニメじゃないですか
1: そうなんですよね,すよ
0: ねあれがまたすごい意外なところだったんですけど
1: ね,ねアニメでウィスキーの映画を出すっていうのはなかなかないですよねいやでもめ
0: っちゃ良かったですね
1: あ良かったですか良かった良かったいや私ももう一回見に行こうかなって思ってるぐらいですほんとめっちゃ良かったですね
0: 、まあすごくね、あのー、初歩的なとこかもしれないですけど、そのウイスキーの作り方とか、うん。ね、ああいうのとかも勉強になるし
1: 。ですね、ですね
0: 、うんあのー。ウイスキーのね、世界っていうのも結構知れて、まあ、ネタバレになっちゃうとあんまり言えないですけど、結構、よくね、つながりみたいなのが、ねね、そうですね。あったりと、まあ、確かに。あれはや、えすねそうあんまり言えないですけどね。いや、よかったですよ。本当、教えていただいて。ちょっと僕なんかもね、あの書いたりする立場でもあるので、あまあ、ちょっとね、そういった点でも、感情移入してしまったところがあるんですけど確かに
1: 、そうですよね、なんかその、主人公が、ね、ウェブニュースのライターをやってて、はい、そのライターがウイスキーの企画を取り上げることになってっていうところから話が始まりますけど、そもそもお酒に興味なかったりするっていう人とかもね、当然多いだろうし。はいすごくあの葛藤とかはなんかいろいろな人が同じ仕事じゃないにせよ関わる話なのかなってのは思いましたね
0: 。うん、ねえ。本当いろんな人に見てもらいたいなーって
1: 。いや本当に、うんね。大人にこそ刺さるんじゃないですか、あれは多分。ねえ。ね本当に。思いますね。うん、思いますよ本当
0: あともう一個びっくりしたのが、クラウドファンディングしてるじゃないですか
1: 。うんうんうん。うんうんびっくりしたのが2日で2000万で万そうそうそう、今多分3000万、<笑>ええ、あの初期のワンピースのルフィの懸賞金ぐらい多分てます
0: よ。ええあのー、<笑> 1000万も結構ハードル高いなと思ったんで
1: すいや、めちゃくちゃ高いですよ。だ
0: ってあれ、しかも2000万いったのって、どれぐらいでいったかってご存知ですかあその日中にもういって
1: ましたからね。
0: 2時間だ
1: そうですよ、そうです。
0: だ、ま、って、2000万って2時間で集められるものなのそうで
1: すよ。だから、あのツイート見て、あいいな、みたいな感じで。そしたら、2時間、うん、映画見終わったちょうどそのタイミングでに、1000万達成しました,みたいなえ、みたいな、えみたいな。<笑> 2時間で1000万貯まるんですよ。いや、ん影響力だよって。すごいですよ、なんかこのウイスキーに対するこう情熱がね、本当。すげえなって感動しましたね、ちょっとね、それも含めて。しましたちょうどいいタイミングですよね、って映画でこう一、うん、つ感情が高まっている中、みんなでおっしゃーって言ってこう波が作れたっていうね、うんうん、そのストーリーがいいんじゃないですかね、えー、やっぱ
0: あの。サブローマル蒸留所さんが、まあ、再現をするってことなんです,ね,、はい、そうですね、サブローマ
1: ル蒸留所さん、ねまあ。そこの、なんて言うんでしょうね、そこのブレンダーの方というか、お元の方がその日本の蒸留所とか海外から。ウイスキーを買い取ってボトラー事業みたいな感じで自分たちでボトルを出したりもしてるんですけど、はい、その家庭の中でその劇中に出てきたウイスキーを再現するみたいな感じみたいですね
0: えでも現実的には誰も味を知らないわけじゃないで
1: すかそうですよ水ならそしてスモーキーっていうところぐらいしかヒントないんで<笑><笑>ね実際どんなものが
0: 出来上がってくるのか
1: ね楽しみな,、うん、なんかいろいろ国内の蒸留所にも掛け合っていろいろね、そこら辺はちょっとあの作中にかかることなんで言えないですけどいろいろ日本中の蒸留所にいろいろ掛け合ってやるみたいではありますね
0: そうとか、あのー、結構何か所か蒸留所モデルとなったところが出てきてるじゃないですかありましたね、あのー、結構ビール作ってるとこも出てきたりとか
1: していてそう<笑>まあ絶対ここやなんって<笑>そうなんですよあこれあれだコグネイさんも絶対知ってるとこだって思いながら見てましたよ<笑>なんかねそうそうそう、うんしかも、あこの人、この人だなみたいな、<笑>その業界の人だな、この人というか、なんていうか、その実際に実在してる方の、めちゃくちゃ似てる人とかもいたんで
0: 、やその辺はセルジオさんが見たら、あこの人、モデルなんだなみたいな。あ、誰
1: 々さんいるじゃんみたいな、<笑><笑><笑>おおみたいな感じになりましたよ、本当
0: 。ああでもね、本当の、やっぱウイスキーは、ね、どうしても世に出るまで時間がかかるじゃないですか
1: 。そうですね
0: そういったところのやっぱドラマっていうのは、うんうんうん、すごく出しやすいのかな
1: ってそうですねなんか受け継がれていくみたいななんかそういうのはありますよねうん、うん、熟成してそれを未来の作り手が受け継いで、うん、今の未来の世代にウイスキーをさらに作ってまた次の世代に受け継いでみたいなそういうのはウイスキーですよね、はい、一つの
0: ねえで自分が作っったたものののを世世に出すす次の世代だったりするわけですそ
1: うですよ。自分が現役引退してるからもしれない時代に自分が作ったウイスキーが出るなんてこともありますからね。
0: うん、すごいですよね
1: 。本当に。すごいですよ
0: 。これはなかなか他のお酒ではない
1: 世界ですよね。確かに確かに、うん、そうですね。絶
0: 対ビールじゃないもん。<笑>ビールはだって真逆ですからね
1: 。うん。うん未来に向けて作るっていうのはなかなかないっすよね。えー、う,ねうん、本当に
0: 。素晴らしいなと思いました
1: 。もう、私もすっかりファンになっちゃったんで、もう毎,毎日ツイートを見ながら、はい、あのリツイートして応援したりとか、えー、<笑>してますけ
0: ども。ちなみに、クラファンは参加されたんですか
1: あしましたよ。もう映画終わって、もうすぐ達成しましたってなってたんで、もしかしたら欲しいリターンが売り切れちゃったらどうしようと思って。えーえー<笑>映画終わってその場で速攻あの申し込みしましたね。おおじゃあ,
0: 、ねかあの、届くのが楽しみですね
1: 。そうなんですよ。あの劇中に登場した、作中に登場した2種類のウイスキーの再現の、はいね、そのボトルをもらえるってことだったんで、うんうんうんまあ、リターンももちろん嬉しいですけど、はい、単純になんか応援したい気持ちの方が強かったんで、はい、速攻で応募しちゃったって感じですね。素晴らしい
0: あね、えなんで今日はちょっとその辺のウイスキーの話をちょっとしていこうと思うんですけども、はい。まあ、その辺はちょっは本編でまたそうです、ね、お題を、ね、ていただいて、ね、ちょっと言っていこうと思うので、それではじゃあ始めていきたいと思います。はい。さあ、セルジョーさん。はい、まあ今回が2023年セルジョさんが登場するラストの予定でございます
1: 。ああ、そっか。そうですね。時期的にはもうそれぐらいのタイミングになってくるのか。はい、そうなんですよ
0: 。そのね、最後は今月のテーマ、の Spotify の方から質問があったんですけど、ははい、はい、はいい、まあ、ちょっと、カッコーサの熟成について知りたいっていうのがありまして,、うん、なんて、今回はちょっとウイスキーの熟成についてちょっと。いろいろとお話を
1: 。行きたいなと<笑>お。すごいです、ね。なんか和食を語る上での出汁を語るぐらいの重要なテーマですね。テーマ
0: ですね。そうなんですよ。本当に。で、まあ最初にね、こう聞いていこうと思ったんですけど。まあ、やっぱりあの、過去酒の作り方とかも、まあ知らない方とかもいらっしゃると思うんで。うんそうですね、最初は簡単に言うとどんなふうにウイスキーができていくのかっていうところちょっと聞いていきたいんですけども、はいはいはい、ちょっとそこから聞いてもいいですか
1: そうですねまずその大前提としてそのお酒を知る上では原料と、うん、その製法っていうのがまず大事じゃないですか知る上で、はいはい。その果物原料なのかそれとも穀物原料なのかじゃあ穀物の中で何なのかっていうところでいろいろここって結構近い作り方なんだねみたいなのがあったりするんですけどはい。ウイスキーの場合はやっぱり麦から作っていくっていうこと。うん、ただ、メインはウイスキーは麦が知られてるだけで、とうもろこしから作られてるものがあったりとか、はいはい、結構その原料は今多様化していたりとか、いろん,んな副原料とかあるんですけど、基本はまあ麦のお酒というふうに捉えていただくのがまずいいんじゃないかなと思います。はい、ちなみにトとうもろ
0: こしとかで作るウイスキーをグレインウイスキーって言うんじゃとうもろこしたっけ
1: トウモロコシとかだと、有名なのは、うん、あのバーボンがあめでいますけれども。うんうんうんそのいわゆる核とかあの日本のウイスキーで知られている有名なブレンデッドとかそういうトウモロコシとかを主原料に、うん、あの専用のちゃんと機械があるんですけど大量生産が可能な、はい、連続的にそのスピリッツを作れる機械があって、うんうんうん、それでトウモロコシなどいろいろな穀類を原料にしてウイスキーを作っていくっていうタイプもあればあとは日本のああいう余市とか山崎みたいな、うん、もう麦 100% で作ってるようなウイスキーもあると。なんでそれのこう原料の何を使うかとお酒を製法が違って作り分けたものを混ぜたりとか混ぜなかったりとかいろんなこう作り方があるんですよね本当に。それで言うとウイスキーはざっくり言うと麦の,その甘いジュースをお酒に変えてあげてお酒に変えたものをさらに本来だったら発酵して炭酸ガスができてその発泡したお酒ざっくり言うとビールからさらにそれをスピリッツに変えていくのがウイスキーっていう形ですね。うんうんうん、ビールと近いんだけれどもビールからさらによりこう製造上は時間がかかっていくっていうのが一つあると思います、うん。そうですよね。ですねでさらにウイスキーの場合はそのビールっぽいものを最初に作ってあげて、はい、ビールでは厳密にはないにしてもビールっぽいものを発酵して作って、うん、それをあの大きなポットスチルっていう窯の中で。いわゆる夜間でお湯を沸かすような感じで温めてあげて、そうするとあのピーっていう感じでどんどん水蒸気が上がっていく中、アルコールとその水の沸点の違いがありますので、水は100度で沸騰しますけれども、アルコールの方が沸点が低いので、アルコールを先に回収してあげて、お酒の濃度を高めていくという感じですね。それが蒸留酒って言われるもので、ウォッカ、ジンラムテキーラなどなどブランデーとかは大体このやり方をしていくっていう形ですはいなので最初にこう原料由来の味を作ったものをさらにアルコールを高めて味わいや香りのセブも濃縮して出すのが蒸留酒であって、うん、と数が大体40度超えるものとかがほとんどですよねそうですよねですねうんあのー、こういうウイスキーとかのお酒は蒸留酒って言われるいわゆるスピリッツというカテゴリーになるんですけれども、はい、スピリッツにもあの白い透明なスピリッツいわゆるホワイトスピリッツと樽、はい、で熟成して色がついているブラウンスピリッツっていう、まあ、2種類があってですウ、ね、ォ、はい、ッカとかあとはジンだったりとか瓶と同じような透明な色をしていて販売されているものが、はいはい,はい、いわゆるホワイトスピリッツみたいな、はい、いうふうに言われていて。でさらに、一部、樽熟成したりするものもありますけど、樽で熟成して、樽材の成分が溶け出して、それで色がついていく、うんうんうん、そういったこう茶色とかよく琥珀色って言われるお酒が、はい、ウイスキーをはじめとしたブラウンスピリッツであるっていうのが一つありますね。な
0: るほど。そういうことか。なるほど、なるほど。あの色がついてるついてるのは、そういったところなんですね。そうななんでで
1: す色つつついてないいててる一まず大きくく変わっていくどっちがいい悪いではないにせよ、うんうんうん、ブラウンスピリッツの方がやっぱり時間はかかってしまうと、はい、でなぜなら今日のテーマである熟成があるからってことですねなるほどでウイスキーの場合はその樽で寝かせていくっていうのが一つ重要な工程でだいたいこれでウイスキーの味の半数以上は味が決まっていくっていうふうに言われておりますんどんな樽を使うかとかはい、どんな樽の木材自体の,そのアメリカ産なのかフランス産なのかとかそういう産地の違いによっても変わってくると、はい、でそうやって3年以上だったり10年時には20年30年とか、はい、そういうふうに熟成していったものを最後は樽の中身同士を混ぜ合わせてあげて、はい、味を安定化させて作っていくのがウイスキーですね基本的にはうんいやすごいですねなので結構できるにもやっぱりすごい長い時間がかかるっていうことと、うん、特にウイスキーに使う樽材自体も実はおおよそ100年以上の樹齢のものを使ったりとか、えー、200年以上の200年ぐらいかかるような樹齢の樽として使うには十分なサイズになったりするものでも100年とかかかったりするので、えー、作りの熟成年数とか何年に目が行きがちなんだけれども実はそのもっと前から時間がかかってるっていうことですね。
0: そそんんんななののものを使ううでですか
1: そうなんですかよでしかもそれを1回きりじゃなくて樽にしてからまた5回とか繰り返し繰り返し中身を詰めて払い出して中身を詰めて払い出してっていうことをやってって、はいうんうんうん、最後使い終わった樽は今度はあの組み直してコースターに生まれ変わったりとか家具になったりとか、はいうんうん、お箸になったりとか、はいまあ、そういうふうにウイスキーってこう結構循環していくサイクルっていうのもあるのかなとは思います
0: 。へーこの時点で面白いですね
1: ウイスキーはもうすごい贅沢な作り方をしてると思いますよ本当に<笑>そういう意味では
0: 確かにそうですねめちゃくち
1: ゃ贅沢な、沢ね、はな、い、木も全部使えるわけじゃないですからねやっぱり、はい、その中央の幹となるところがこうねじれてないまっすぐなこう板を作るために、うん、あのやっぱり木ですから、うん、あの管が通ってるんで、はい、お酒が漏れたりとかしないようにちゃんと板を選ぶってなると、
2: うん、
1: その途中でねじれてしまったりとかしてないかとか、うんはい、十分なその厚みがあるかだったりとかそういうのもすごく樽材から選ぶとこから大変ですよね、本当に
0: そうですよね
1: だからすごいもの作りだなって思いますね、うん、なのに選んだ本人がそのウイスキーを飲めるかどうか分かんないっていうねえ
0: 、さっきの話ですけど
1: そうですね、そうですよね数,年数十年時間かかるんでねえ、本当にその間じゃあ新しい会社がウイスキー作り始めたとしたら商品は一向に出てこないからどうやってその会社を<笑>運営していくんだっ
0: ていう話にもなりますからね。ねなのでね、あのやっぱ回転の早いビールをね、一緒にやったりとか、そうで
1: すね、ねとはジン作ったりとか、いろいろやってるところがありますね、今は
0: 、はい。そうですよね、ウイスキーは本当に世に出るまで時間がかかりますけど、そうなんですよ。質問にあったところに、まあウイスキーはまあ熟成させるも時間かけるものってい
1: うのがあっ
0: たんですけどん逆に最短ででで行こうと思うとと思どれぐらい,でいけるもんなんですか、はいはいは
1: い、最短だと、国によってそのウイスキーと呼べる、その国のウイスキーと呼べる基準は違ったりするんですけど、ど例えばその3年以上、はい、3年熟成を基準としているような国とかだったら、例えばスコットランドとかがあったりとか、はい、そういうのはありますね、3年以上熟成したものがスコッチと呼べますよみたいな、おーおーおーそれ以外だとどっちか言ってと,ともスピリッツです、ね、なるほどになってしまうと。うんうん、はい結局そのブラウンスピリッツとしての品質を保つんだったらやっぱり3年以上は熟成しないとねみたいな
0: ななるるほほどど
1: そういうのはあるのかなーってとこでまでこれちょっと国によってあの何でしょう基準が違うのでウイスキーって違いによってもあの熟成30日でもウイスキーと呼ぼうと思えば呼べる国もあったりしますし。いわゆる密造酒的なものを打ち出してる<笑>、うん、そういうウイスキーとかもあったりするんですよアメリカとかだと、うんうんうんうん、ムーンシャインみたいな感じでこうやってるやつとか一つ基準としては3年って覚えておくといいんじゃないかなと思いますね
0: ちなみにジャパニーズは何かあるんですかその辺は
1: はいジャパニーズだとあのジャパニーズウイスキーってよく、ね、聞いたりしますけどジャパニーズウイスキーって名乗るためには、はい3年以上の熟成期間が必要だったりとか、日本の水を使って作ってくださいねだったりとか、そういうのはあの設けられてますね。なるほど。あくまでも自主基準っていう感じなんで、罰則があるとかそういうものではないんですけど、一応、3年っていうのが一つ基準になってくるのかなって感じです
0: 。なるほど、でも3年だもんな
1: 。それでも3年ですよ。3年って、なんかね、ウイスキーからしたら、いや、短いじゃんってなったりする人もいると思うんですけど。それでもねえだって中学校1年生で解いたテストの結果が返ってくるのが3年後ですからね<笑><笑>その3年後受験の結果が分かるのが3年後なんですよ結局はすごいなあそう考えるとそうなんですよ受かってるか受かってないかわかんないですよそれまでねえだからもしかしたら大学に行けるのかなどうなんだろうみたいなうんいわゆるこう新しい境地に入れるのかわかんない状態でふわふわしながら、うんでもなんかしてないとその3年無駄になるしなってことで、うん
0: 。下手したら進路変わってるかもしれないですから、ね。可能
1: 性ありますよ。なんならもうウイスキー業界一気にバコーンって落ち込んで
0: 、
1: 結果出たところでウイスキー作ってる場合じゃなくなってる可能性もありますからね。うん、ねえ。本当に
0: 。そうなんだ。
1: そうなんですよ。ウイスキーはね、すぐ結果が返ってこないんですよね
0: 。ね。そ楽しみももちろんあるんでしょうけど、不安の方が大きいですよね、その間にもしかしたらダメになっちゃったらどうしよ
1: う本当に本当に、結構そういうのもありますし、んね、えなんか有名な昔の話だと、そのニッカーウイスキーの竹鶴正孝さんですね、はい、竹鶴さん、その創業者の竹鶴さんが当時働いてた、あのまたニッカーウイスキーが始まる前に働いていた、はい、あの節津酒造という。お酒作りの会社があって、はい、そこがウイスキー事業に乗り出そうとして、竹鶴さんをスコットランドに留学に行かせて、ですね、はい、ウイスキー作りを学んでくるように言うんですけど、はい、いざ2年くらい経って竹鶴さんが戻ってきて、摂津酒造に帰った頃には、もう資金が全然回らなくて、うん、ウイスキー作りを断念するっていうようなこともありますからうん、だから本当に何があるか分かんないっていう感じですよね,
0: <笑>ね。ねえ本当にうん、それでも今日本とかでもウイスキーの蒸留所って増えてきてるじゃないですか
1: 増えてますね
0: あのビールの世界だとまあ個人事業主みたいな感じで
1: 、まあ、やれる人
0: たちも、うんまあ、ビールは本当に回転が早いからそういう意味ではあのお金の、ね、資金繰りっていうのもまだしやすい方かなと思うんですけど、うん、ウイスキー始める人たちってそういう個人でやってる人たちってでいるんですそれともなんか母体の会社があって何かやってたりやっ
1: ぱり個人で始めようと思えばってところあるんですけどとにかくお金かかるんで
0: 、
1: はいうん、結構多分しんどいとは思いますね大体最近だと今いろんな日本の蒸留所が増えてるって話を今しましたけど、はい、母体は焼酎メーカーだったりとか、はい、日本酒メーカーだったりとかもともとそのウイスキーのインポート事業をやってる会社とか何かしらそのウイスキーに関わってる会社はい、っていいうところが多いですよねゼロからウイスキーを始めようとして会社を立ち上げてってなるのは非常に今難しいのかなとは思っていてできないわけじゃないんですけど、
0: ね、え前空さんぐらいいいしかかでできななじゃないですか
1: <笑>結局その作ろうとする機材も今どんどん手に入りにくくなってるというか。
0: ああそうなんですね
1: 、はいあのー、スコットランドとかのねあの有名なスチールメーカーとかからポットスチールを、はい、呼ぼうとすると、はい、ちょっと前なんて15年待ちとか10年待ちなんて言われてるような状況で<笑>そんな状態なんすかそうなんんでですすかかそうよだらドイツとかポルトガルとか他のところからポットスチールを仕入れてウイスキー作ったりとか、はいはい、そういう話になってきちゃってるんでもうそうなるとやっぱ。ね、例えばコネクションがなくて個人でとか、はいはい、資金力がなくて個人でってなるのがいかに難しいかって話だと思いますね。ですよ
2: ね。
1: そうなんですよ。そもそももうポットスチール1個でやっぱね数千万とかかかるので、はい、それで考えるとなんか母体の授業があってとか、はい、母体の会社があってじゃないと結構きついのかなとは思いますけどね。お,やっぱねお酒。作るねまあ、設備産業なんともね言われますけどそうですねやっぱり作るものが時間がかかるがゆえにそこに関わってくるものも多いし関わってくる人も多いのでコストはとんでもないですよね場所取り
0: ますしね樽をしまっ
1: とくそうですよ場所も取るわスチルもあるわ発酵仕込みから爆画のサイロだったりとか本当にいろんな設備が必要になるんでうんうん小規模でもホットスチルが1回目2回目の上流をするための1機ずつとかあるんですよ。はい、なかなか大変ですよね、本当に。
0: ねえ
1: 本当に個人で一からってなると、よっぽど周りのいろんな人の、ね、つながりを通じてじゃないと、厳しいんじゃないかなと思いますね、うんう
0: ん、あれ秩父さんとかは、どこか母体があるんでしたっけ
1: あ,あれはもうウイスキー作りから始めてますけれども大元がその東和酒造さんっていうそのチローさんっていうもともとサントリーの営業をやられていたあの創業者の方がいてその何て言うんでしょう家系が東和酒造っていう会社さんだったんでそこが持ってたウイスキー原酒がそのまあ事業方針が変わったりとか会社がこう変わってって経営難に陥った時に原酒がもう放出されてしまうとつまりこう破棄しなければいけなくなってしまうような状況下で。アクトさんがそこで踏ん張って原子を一時的に預かってくれるところを探してウイスキーを始めたっていうことだったんで、はい、一応その作られていた原子は残ってたっていう状況ではあったんですよねなんかどっかの映画みたいですねあ本当にもうすごい話ですようんそれがその福島にある朝霞蒸留所っていう、まあ、笹の川酒造さんっていうところがあってですね、はいはいはいはい、そこが今一時的にそのイチローズモルトとかができる以前のベンチャーウイスキーでそのアクトイチローさんがはい、ウイスキー作りをなんとか続けていこうってなった時の減少を一時的に預かってくれたところなんですよね。ーだから、そういう運命もありますね、ほんと。だから、なかなか本当ゼロからっていうのは聞かないんじゃないかなぁとは思いますけどね、うん。本当に大変
0: 。うん、大変ですよね。だからだからそういうドラマもいいですね。うん
1: そそれで今度はそのベンチャーウイスキーさんのウイスキーを預かってくれてたその笹岡酒造さんが今度は2016年からウイスキー作りをまた始めて、はい、でそこにそのアクトイチ一郎さんもアドバイスしに行ったみたいなそういうつながりもあったりするのが素敵だなって思いますね
0: へお酒作り、まあ、僕がやっぱり憧れたところこういう伝えることをやろうと思ったのは人と人のつながり
1: だったのでうんで面白いですよね,ね
0: 今だと、その樽ですかねその、ウイスキーを入れた樽を交換したりとか
1: 、うん、なん
0: かそういった動きもなんか出てきてますよね
1: 。そうですね本当にあれ結構大きいメ
0: ーカーでやってませんでした、キリンさんとか
1: 。あえっとですね、それはあの今年まさに動きがあって、はい、今年って山崎蒸流所が1923年にその、蒸留所の建設に着手してから100周年ということで、はい、一応ジャパニーズウイスキー100周年みたいな年でもあるんですよ、うんうん、でそこでサントリー日華キリン、えー、マルス、まあ、本坊さんですね本坊所造さんと、はいはい、あとは、えー、とベンチャーウイスキーさん秩父のイチローズモルトさんで原酒交換して、えー、それぞれが5社の原酒を持っている状態になって、うん、それをブレンドするっていうのを5社それぞれでやってましたね
0: ねそれってなんかすごく夢があるな
1: ぁ夢ありますよ今まではだって結構何て言うんでしょうね狭い業界というか大手は大手で別に他のところと技術交換とか情報交換はあるにせよ原子交換なんていうのは考えられてなかったうんうん、うん、わけで原子交換できるほど蒸留所もなかったですし
2: 。うんうん
1: スコットランドだったらね100とか何十とかいっぱいあって、はい、お互いの原種交換してここの蒸留所のウイスキーをこれぐらい使ってここの蒸留所のウイスキーをこれぐらい使ってっていう,、うんうんうん、もう小学生みんなが憧れたあのね鉛筆いっぱいみたいな色えん鉛筆いっぱいみたいな<笑>状況で好きな絵を描ける状況とは違って、うんうんうん、日本の当時の蒸留所ってなんかもう45色ぐらいしかないみたいな<笑>うんうん、うん、<笑>赤青黄色緑黒,黒みたいなうんうん、うん、だったんで、はいえー、どんだけじゃあそれで絵を描けるのっていう。うん、中ででやってたわけですよね
0: いやーだから、まあ、ブレンダーさんはいろいろ大変でしょうけどワワクワクしますすよねね
1: そうです、ね、だから日本はそれで他の蒸留所がないんだったら自分たちで作るしかないっていうことで、うんうん、ポットスチルの形変えたりとか、はい、樽の形いろいろ揃えたりとかして一、うん、つの蒸留所で何部門もこうウイスキーを作れるようなものを持つみたいな感覚でいろんなウイスキーのタイプを作っていったっていう。はいそれが一つすごい技術力が進歩している大きな要因なんじゃないかなと思いますけどね
0: 。ないければ自分たちでっていうところは。やるしかな
1: い<笑>そう。やるしかないっていうんで。<笑>
0: でもそれが今やもうね、今、四大ウイスキーから世界五大ウイスキーって言われる。そうですね。たすね本当、日本
1: のウイスキーが始まって100年で、うん、スコットランドの歴史に追いつけ追い越せで、うん、並んで同じ五大にね、入ってるって、うん、すごいことですよ。
0: ね、えだって歴史ないところがそこにね並ぶっていうのはすごい進化ですよね
1: 。当時まだだって日本のウイスキーが世界に知れてなかった時に「え日本でウイスキー作られてんの?」みたいな、うんうんうん、そんな感じだった中でどんどん日本のウイスキーが海外で賞を取って、はいうん、スコッチウイスキーの本場のイギリスとかの大会で。金評会で日本のウイスキーが金賞取っちゃったりするもんだから、何、うん、じゃそれっていう話なんですよね。うん、本当に
0: 。そういう意味だからウイスキー後進国なわけじゃないですか。はい。それとかね、今やそうなってたら、それを見たら、他の国とかも、ね、日本に追いつけとか、日本ができるんだから、俺たちもできるってなるでしょうしね。うん
1: 、そうですね。だからアジアとかもはじめとして今作ってる国も増えましたし、うん、はい。今からもういろんな国でウイスキーが作られるようになったっていうのはありますよね、一つ。すごい時代になりましたよ
0: 。こうやって作られて熟成されてた樽がいろんなところの蒸留所と、ね、合わさってまた新しい作品が生まれるっていうのは
1: 。そうなんですよね
0: 。やばいっすね
1: そこが面白いし、それこそビールとウイスキーで言うなれば、あの、アイルランドのウイスキーの,、はい、あのジェムソンとかは自分でウイスキー1回熟成してから、うん、地元のブルワリーに樽持ってって、はい、ビール詰めてもらってまた戻して自分のところのウイスキーを詰めるみたいな、えーえーはい、そういうこともやったりしてますから、うん、結構なんか今までのこの業界の垣根を越えてとか蒸留、うん、所の垣根を越えてみたいなのはどんどんこうハードルが下がって、うん、だから自由なやり取りは増えましたよね。そそそうで
0: すねそうそれこささっきの朝香さんうん、あのー、地元のやっぱりホップジャパンさんっていうブルワリーさんとやってて、ああ, IP あ、えっと。IPA をその浅賀さんの樽でやったの発売して、はいはい、で、今度その IPA をつけたのを返して、IPA がついたのでまたウイスキーを入れてっていうのをやっ
1: てて、いいですよね。めっちゃ買いたい,い,いなと思って<笑>なんかね、あのウイスキーのイベントで IPA の朝賀さんのボトルとか出てましたよ、ちょこちょこ。原その
0: それじゃないですかねじゃあ多
1: 分それかもしれないですね。原酒のシーンで、販売ではしてなかったんですけど、ええええ、原酒の,のサンプルで出してましたね
0: 。はい、ああ、何
1: 日か前にそれを見たんですよ、ね、あなんか。ボト
0: ルスピングされてたから、ね、今もしかしたら通売されてるのかもしれないですけども。おおお
1: IPA 系は結構ね、今、ウイスキーでも一つのトレンドというにはあれですけど、はい、ちょこちょこ出てきてるってとこありますね
0: ,ねそって他の酒とのね。効果っていうのもあったりするから
1: そうですよなん、ね、なら白州の樽で寝かせた日本酒とかも出たりしてましたからねはいはいはい、ね、すごいですよ、ね
0: ね、白州と日本酒は合いそうですね
1: あれは美味しかったですねええー。森の奏っていう、うんうん、あの七賢さん山梨の七賢さんが作ったやつではい。白州のアメリカンオークの樽に発泡性の日本酒が入ってて1本1万くらいの超高いやつなんですけど
0: <笑>まあやっぱ飲みたくなるなですよね
1: 白州のあのすっきりとした味わいと日本酒って僕も合うなと思ってるしはい乳酸発酵とかもされるところがあるんである、はい、だろうなってすごい思いますね
0: ,うんですねいいなあそういえばねまたあのー、サントリーさんから山崎の原酒だる熟成は今年も出て、うんはい、そうだそうだあの今、家にありますけども
1: 。もう開けました
0: いや、まだ開けてないです
1: 。あれはやっぱすごいいいですよね
0: あの。今年はそのためにあの、山崎も何度かミニボトルを手に入れましたので、おあの山崎の雰囲気もちゃんと味わってから
1: 、
0: うんうんうん、あの樽でまた熟成させた時はどういう感じになるのかっていうのを見てみようと思ってまして、そう
1: ですね、本当にその、うん、飲み比べできたらいいですよね。はい
0: そういうことをちょっとやる。それは楽しみだ。はい。ね、座って山
1: 崎飲みながら山崎の。なんだろう。山崎の樽。の風味だったりとか、で、うん、山崎の。その。ね、ビールだったりの味だったりとか、そういうのはできるんですよね、うん。
0: そうなんですよ、まあ。本当はウイスキーは。ね、あのー。だからブレンドしないものものあるわけですよね本当,その樽だ
1: け本当にこうちょっとマニアックな世界にはなってきましたけどその一つのなんでしょうね樽からそのまま選んで、はい、どこどこのバーが選んだ樽みたいな感じで出されたりとか、うんうんうんうん、そういうのもありますね
0: だから同じウイスキー原酒で
1: も樽で変わっていくわけですもんねそうです本当に。だから同じ蒸留所のはずなのに、うん、えこの蒸留所でこんな感じの味もあるんだ、うん、みたいな、うん、そういうのもいっぱいありますからね。に
0: それは同じ木の樽でもやっぱ変わってきちゃうものですか
1: そうですね、本当に。同じような作りに見える樽でも、置く場所だったりとかによっても違いますしあそか、基本はウイスキーっていうのは、暖房とかそういうクーラーとか効かせずに、はい、あのその蒸留所の環境に合わせて熟成していくことが多いんで。はいそうなるとその温暖なのかとかそれとも日中夏とかでもあんまりこう暑くならず20度くらいなのかとかそういう環境がでも変わりますねやっぱり
0: 。なるほど無限大ですねじゃあ
1: 。そうですよだから本当はあんまりこう暑すぎない環境でじっくり熟成していくような冷涼でちょっと湿度がある程度あるような環境の方がウイスキーの熟成にいいよねって言われてたのが今度は台湾だったりとかで。ウイスキーが作られるようになって、しかも品質いいじゃんっていうふうになってきて、結構なんか常識的なものっていうのがどんどん覆されてるとこあると思いますね。
0: そっか、あれ前なんかセルゾンインドかなんかで
1: はい、だウイスキー
0: 、話してませんでし
1: たっけ、はいはいはい、あ、インドのウイスキーちょこちょこ話はしてますね
0: 。ねえだそういうとこでもできるってことですもんね。そうな
1: んでですよむしろ熟成がその温暖でウイスキーのまあ揮発だったりとか、はいまあ、早く回転していく分、はい、その長期間熟成はなかなか難しいにしても、はい、短い熟成期間、4年とかでも本当にスコッチの12年ものに匹敵するようなものとかができたりするような、そういう環境下でもあったりするんです、ごいなって思いますね、本当
0: 。科学的に分かってくれば、まあ、逆にそういう設備を作れば、それはできるってことですもんね。
1: なんかそのどういう樽の置き方をするかとか、うん、あと結構樽の加工の仕方とかもいろいろ最近は変わってきててなんか樽ってこう木を切り出して板に製材して組んで樽詰めてみたいな感じのイメージですけど結構その一回。ワインの熟成に使われた樽とか、内側をちょっと削って、はい、もう一回ちょっと樽の内側を炙ってみたいなこととかをやったりして、はい、あの熟成が早く進みやすいようにしたりしてるっていうのも、結構樽の一つの、なんでしょうね、ものとしてはあるんですよ、そういうのも、
0: はい。でもなんかそこにも職人がいるんで
1: しょうしね、そうなんですよね。あまりこう人工的に熟成を早めようとしすぎちゃうと、なんかウイスキーとしてのロマンは、なんかこう失われてしまうみたいな絶妙なバランスの中だと思うんですけど、うん、でもそういう若い蒸留所が最近なんかあんまりこの蒸留所って若さないよねみたいなのってそういう樽の進化とか技術の一つの発見とかもあったりするんですよね。それ
0: ができるようになるとそのお金になるまでが短縮できるというとことで最初としてはいいのかなっ
1: て、うんうんうんうん、そうですね。ななんんかかとりあえず出てきたけどあなんか若いと思ったけどそんなにだなみたいな、うんうんうん、結構ちゃんとしてるなみたいな、うんうん、そういうのもあったりしますね,
0: ねそこで資金作ってだんだん熟成させるものも作ってってみたいな感じで
1: 特に最近はもう熟成して3年以内で評価されることが多くなっちゃったというか、うんうん、その3年未満のウイスキーとかでも販売してるところも多いので、はい、3年未満でまあ色がちょっとほんのりついてたりとか、うん、3年ではないけどジャパニーズウイスキーはまだ名乗れないけど、うん、そのウイスキーのこう新しくできたお酒みたいな感じで販売して、はい、それで飲んでもらって気に入ってもらって3年後にシングルモルトを買ってもらうみたいなそういうサイクルも最近すごく多いです
0: 、うん、なんかちょっと若手のアイドルが育っていく
1: 過程を見れる感じであげるあ本当にそうでなんか最初はちょっとこうパ<笑>ッとしなかったも<笑>のとかがだんだんなんかキャラができてきてえ,え,、うん、えなんかちょっとこの子いいじゃんみたいな、うんうんうん、3年になったらちょっとじゃあ卒業したら押すわみたいなそういう感じですよ本当
0: わあそれはだからやっぱ新しいとこのワイン,ワインじゃないやウイスキーもちゃんとチェックしとかなきゃダメす、ね、そうです
1: ねなんか本当に最近だとそういう、まあ、いわゆる3年未満の熟成のウイスキーってニューボーンとかって言って出したりするんですよ
0: へ新しく生
1: まれたウイスキーって形うから出来たての透明なお酒を、まあ、ニューメイクとかニューポットとかってその、うんうんまあ、言ったりするんですけどそこからさらに熟成。
0: ニューポット
1: ってそういうことなのかなんか結構メーカーさんによっての故障の違いはあれども、はい、その上流スタートのスピリッツの樽に詰めるやつをニューポットって言ったりしていて、はい、なるほど上流所によってはそのグレーンウィスキーのニューポットのことをニューメイクって言ったりとか、結構いあの違いはあるんですけど、ざっくりみんなでニューメイクって言ってる会社もあったりするんで、そこら辺はあれなんですけど、ただ、そのニューポット、いわゆるもしくはニューメイクができて、樽に詰めて1年、2年経ったやつとかも、どんどんその小瓶で販売したりとかしてるんですよ。上流書もそれで自分の上流書の味を知ってもらって、うんまあ、いわゆるこう視聴者というか、はい、その飲んでもらう人に早くからアプローチして、うんうんうんうん、イベントとかにも出店して、はい、でそれで3年後にちゃんとシングルモルトとして出すみたいなそういうのは最近増えましたよねほ
0: 、まあ、これはね今までなかったのアピールの仕方というか
1: うん,ううん、ね、今まではね3年経って出てこないとっていうのもあったし蒸留所がどういう作りをしてるのかっていうのがあんまりこうオープンになってないところがあったけれども今はもう何でもね情報が解禁されてますからねはいそうですよねそれはすごく強みであり逆にこう適当なことをしてるとすぐにばれちゃうみたいなそういうのはあるのかなっていうのとあと逆にこう飲,む飲み手側も評価者になりすぎちゃうというか。あここはこうみたいな,、はいはいはい、なんかちょっとこうゆとりがないのかなって感じはしちゃいますけどね
0: それはあるかもしれません、ね、待つゆとり楽しむ
1: ゆとり育つのを待つゆとりみたいなうそういうのはなくてうもうとにかくもう新しいとこバンバン飲んですぐこう評価して、はい、ここだここだみたいになっちゃうのも注目が集まるのはいいんだけどちょっと寂しさもあるかなみたいな
0: ーいやビールの世界まさにそうですよ
1: あそうですかうん
0: もう初っ端な初動が結構うんそこの評価で
1: あううそ,うそ,うそ,うそうなんですよ。そですよまさにその初動で結構評価されるというか。うありますね。すっごくありますね
0: 。あいや結構共通する、まあ、部分もあるかなと思いますけど、やっぱりお、ね、独特のこの世界っ
2: ていうか、うん、
0: 今日はセルジオさんから聞けて、いや楽しかったな。多分これ話すとればまだ全然話せるんですけど、
1: そうですね。ウビスキーは本当時間がかかるっていうところが本当、はい、大変なんで。長ければいいけけばってわけでもないでですし
0: しああそれねワインでも言ってましたよ
1: さんか最近だってどんどん若手のスポーツ選手とか若手のねあの藤井聡太君みたいな棋士が出てきたりとか、うんうんうん、なんか古き良きじゃないこう新しき良きみたいなのも出てきてるみたいなのもあるんで、うん、なんかこうあんまり答えを求めすぎるとつまらないから、うん、あ,あ今こういうのもあんだなみたいなのを毎回小さな発見を楽しみに変えられるゆとりを持つっていうのはすごい大事だと思いますけどね。うんうんうんうん
0: あ大事だ
1: うめっちゃ大事でそうそうそうなんか、うんうんうん、あ、こうじゃなきゃダメだよねってなるとどんどんつまんなくなっちゃうんですよね、うん
0: 、それは面白くない
1: だから熟成ってなんかさも長い方が価値がある確かに価値その市場価値とか希少性は上がるんだけど、うんうんうん、なんかそれを追い求めすぎちゃうとちょっとつまんないというかじゃあそれ以下は全部ね価値としては下がっちゃうのって言うとそうでもないし、うんむしろなんか若いウイスキーからいいものを見つけられてる人ってなんかすごいお得だよねみたいな<笑>むしろすごいよねみたいなのもあるしそんなことはまあ思いますけどねはい
0: ,いや楽しかったありがとうございますまだまだ話して楽しかったですこっちの、はいちょっとこの辺りでちょっと今回はちょっと締めていかないといけないかなと思うんで、はいとね、締めに行こうと思うんですけどもちなみに、まあ、そういうちょっと、ね、新しい上流所さんとかも出てきてきる中でなんか今ちょっと注目してるところとかあったりするんですか
1: ああ、めっちゃあります、あります。まあ、多分一つ
0: に絞れてても難しいと思う
1: す、ね、難しいですけどね、やっぱりここ2016年くらいとかからすごい増えてるんですよ、上流所は
0: 。そうですよね、だか
1: らなんかめちゃくちゃ増えてるんで、なんかこう16年組、17年組みたいな、そういうのあるんですよね。
0: ビールの世界もあるそれ
1: ああありますよねあるほんとその感じです<笑>ここはこの年にできてちょうど同期みたいなのあるんです
0: よ<笑>そうそうそう
1: そうでなんか全部作りの方向性が違うから16年組がどうっていう風にくくれなかったりはするんですけどです、ね、なんかそのこう1つ追っていく上でのフィルターとして16年組でちょっと追ってみたいとか、はい、17年組は今年どうなんだろうとかうであじゃあそろそろ19年組のお酒がシングルモルトで出てくる時期だみたいな、うん、はんはんはんそういうことを捉えておくと何かこう全体を俯瞰して見れて面白いんじゃないかなとは思いますけどね。あなるほどねやっぱ3年経つとシングルモルト出せるんでそれを楽しみにあの直近の蒸留書とかを見とくと面白いんじゃないかなと。ただ例えば2020年にできた蒸留酒を今のうち追っておいて、うん、そこのニューメイクとかニューボーンが出たら飲んでみて、うん、あここいいなと思ったら2020まあ最低でもね2024年になれば3年熟成のやつが出てくると思うんで、うんうんうん、それでチェックしておくとかありだと思いますけどね
0: これは結構皆さんねちょっとおっと思った方はぜひ実践して
1: 本当にそうそうそうそう、はい、そういうのはなんかウイスキーのイベントとか試飲会とかでね、うん、見つけてほしいなと思います
0: いやーありがとうございました
1: 。いや、こちらこそ
0: 。またね、いろいろとあのこんな感じでねあの、リクエストいただいて、聞きたい話とかね、はい。言ってもらえれば、うちらが頑張ってあの話しますって
1: いや、めっちゃありがたいですからね、リクエストもらえると、<笑>さらにこう、はい、さらにやる気入りますよね
0: 。ありますね
1: 。いや今回、地方
0: 展開から来たっていうのは、ね、すごい意外だ
1: ったいや、<笑>まさかの、まさかのなんかピンポイントで射抜くような、なんか矢踏みのようなレターでしたね、本当にね
0: 。あのたまたまなんかポッと、なんかその質問のところを見たら、なんか、うん、来てるみたいなって
1: 。すげえ、うん、ありがとうございます、うん。送ってくださった方。ありがとうございま
0: した。ね、本当。あとね、あのこのあと。杉玉さんにもね日本酒の熟成の話は聞いていくんですけど、あ、そっかそっかそうですね、うん。またいろんな話は聞けるんだろうなと思うので、まあ、結構今月は結構そういう意味ではなんか保存版かなと思って
1: いて。ああ、確かになんかいいですね,こうね。ちょっとそれぞれの価値観も含めながら聞けて面白いですね。はい、ね面白いです
0: 。はい、じゃあこの辺りで、ね、ちょっと締めていきたいと思います。はいはいこのねサカラバキャストでは感想とか質問にまいったリクエストおマッチしております。気軽にねコメントとか入れたいただければと思います。あとですね、採用された方でご希望される方には、サカラバのステッカープレゼントをしております。詳しくこちら説明欄の方にありますのでご確認ください。あとですねあの、チャンネルのフォローとかもね、セルジオさんしていただきたいですよね
1: 。ああ、もうそれは大歓迎ですね
0: 。ポチッと、ポチッと。し5つとかね、してもらえればと思い
1: ます。少5つ、ぜひ。
0: よろしくお願いします。ということで、じゃあ、セルジョさん、2023年最後なんで、締めの一言、お願いします
1: 。Be happy. 終了<笑><笑> ?Stay hungry, stay foolish.
0: それは何だ<笑>
1: <笑>まあね、ようやく日常生活が戻ってきたっていう感じもするんで、まあ、インフルとかちょっと、うん。流行ったりしてきてきるんで安心はできないですけど、はい、今までちょっとくすぶっていてやりたかったこととかをちょうど発揮するには来年いい年なんじゃないかなと思いますんで、うん、このね新年の計略を立てる年末の反省をするその中で来年のワクワクを見つけていただけるといいんじゃないかなと思っております
0: 。はい。じゃあ、皆さん、はい、ぜひね、年末、そんなお時間を使ってみてはいかがでしょうかということで、じゃあ、今回はコグネート
1: 。以上でした
0: またねまたね
1: Be happy.